0: Quiero dar la bienvenida a todas aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el un, número sesenta y cuatro. Cuéntame... La historia de Jesús. Escribe cada palabra en mi corazón. Cuéntame la historia más preciosa, la más dulce que jamás se ha escuchado. Cuéntame como los ángeles a son de coro cantaban al recibir su nacimiento. Gloria a Dios en las alturas, paz y buenas cosas para la tierra. Cuéntame la historia de Jesús. Escribe. Cada palabra en mi corazón, cuéntame la historia más preciosa, la más dulce que jamás se ha oído. Ayunando solo en el desierto, cuenta de los días que han pasado cómo Él fue tentado por nuestros pecados y aún así fue triunfante al final. Cuéntame de los años de su labor. Cuéntame de la tristeza que Él llevó. Él fue despreciado y afligido sin hogar rechazado y pobre cuéntame de la historia de Jesús escribe cada palabra en mi corazón cuéntame la historia más preciosa Cuéntame la más dulce que se ha oído. Cuéntame sobre la cruz donde le clavaron. Lleno de angustia y de dolor. Cuéntame de la tumba donde le pusieron. Cuéntame de cómo Él resucitó. ¡Ah, el amor en esa historia es tan tierno! ¡Lo veo más claro que nunca! ¡Quédate! ¡Déjame llorar mientras tú susurras! ¡El amor que pagó el rescate por mí! ¡Cuéntame la historia de Jesús! Escribe cada palabra en mi corazón. Cuéntame la historia más preciosa, la más dulce que jamás se ha oído. Cuando me detengo a pensar en esta canción que acabo de cantar y cómo esa historia ha sido contada una y otra y otra vez en los años. Aquí y muchos años remontándonos a cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. como esa historia de Jesucristo, por qué Él vino aquí, lo que Él hizo. Y entonces cómo Él ascendió de regreso al Padre. Y como Él está ahí hoy, a la diestra del Padre, mediando para ti y para mí, esa historia ha sido contada una y otra y otra vez. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente entendemos lo que esa historia significa? Y lo que esa historia ha hecho por personas, toda la historia, desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo es que esa historia ha llevado a personas a vida eterna. ¿Cómo es que esa historia... ha manifestado el amor de Dios aquí en la tierra? Y cómo esa historia ha sido contada una y otra y otra vez... Y sigue siendo la misma. Sí, hay ciertas partes de que donde hay personas que la hayan cambiado. Pero la historia que es de que Jesucristo vino aquí nació de una virgen. Y como él vino aquí y vivió sobre la tierra. Y venció el pecado y todas las cosas. Y vivió en obediencia con su Padre. Y murió en esa cruz para ti y para mí. Sigue siendo proclamado, la misma que ha sido proclamada todo el tiempo. Y el poder salvífico, la gracia salvífica que está en esa historia, sigue disponible para cada uno de nosotros. Yo quiero que todos pensemos en eso en esta mañana. Yo quiero que pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo, no en el hombre, sino en lo que Jesucristo ha hecho por todos nosotros y lo que el amor de Dios, por medio de Jesús, podemos tener ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que nos dará vida eterna. Yo espero que todos hayamos venido aquí hoy en esta mañana para escuchar la vieja historia. Y tener eso renovado diariamente y cada semana para venir y tener eso renovado en nuestras vidas. Para que entonces podamos ser fuertes durante la semana, podamos tener... Ese alimento espiritual, esa carne fuerte que nos va a ayudar a crecer. Y él entiende la condición en la que estamos cada uno y para algunos está disponible al punto donde pueden tomar esa carne fuerte así como si fueran adultos hoy. Pueden sentarse una comida y básicamente comer cualquier cosa que quieren y recibir alimento para este cuerpo y seguir y desempeñar y hay personas aquí espiritualmente que son las mismas hoy que escuchan la palabra y vienen y se alimentan con la palabra espiritual que nos es dada y ahí entonces pueden ir y tomar esa palabra espiritual y crecer y dejar que alimente esa parte espiritual durante la semana pero hay otros que todavía necesitan esa leche, así como ese bebé, ese infante. Y a veces tú ves a un niño que no crece y no crece porque no está recibiendo los nutrientes adecuados, no recibe suficiente para que continúe creciendo bien. Y en algunos lugares en el mundo, si no reciben suficiente, y aún aquí en nuestro país, si no reciben suficiente de la alimentación a esa edad temprana, les hará daño durante toda la vida y en muchos casos hasta mueren en esa etapa de la infancia. Yo no quiero ver a ninguno de nosotros morir espiritualmente en esa etapa, esa etapa de la infancia porque no estamos Tomando el alimento de la sincera palabra de Dios el Padre y de Jesucristo y aplicándola a nuestros mismos, a nuestros, y tomándola para sí, orando y rogando para que Él nos muestre lo que nosotros necesitamos hacer en nuestro tiempo. Cómo podemos tú y yo acercarnos más al Señor, utilizar su palabra para crecer. Es a esto en nuestra mente esta mañana, por eso es que hemos venido, queremos crecer, queremos acercarnos a Él, queremos alejar las cosas de este mundo y hacer crecer más cerca de Jesucristo. Es a eso en nuestra mente hoy, espero y ruego y oro de que sea así y yo sé que si tomamos esa leche de la palabra, cuando estamos una, unos infantes, sin decirle, necesitamos ahora, si aún estamos en esa condición, deje, deja que él te la alimente y crece y vuélete más y más y más fuerte hasta donde tú puedas descifrar y entender y determinar cuáles son sus verdades y vivir en base a ellas. Hemos sido tan bendecidos con lo que Él ha hecho con este grupo de personas, lo que Él nos ha dado naturalmente y espiritualmente. Sus palabras están ahí, su espíritu está ahí para cada uno de nosotros si queremos tenerlo. Él dice pedir, arrepentir, creer. Estas son las cosas que debemos tener si hemos de ser parte de su reino aquí en la tierra. Pongamos nuestra fe y confianza ahí en esta mañana y seamos uno con él. Y que estemos firmes y fuertes en su espíritu. Acompáñenme al final el último capítulo de hecho vamos a leer algunos versos desde ahí quiero que empecemos empecemos en el versículo 17 empecemos en el versículo 16 pablo había pasado por mucho por naufragio finalmente alcanzaron roma pablo había apelado para ir a roma porque él sentía que ese era el único lugar a donde él podía tener un juicio justo. Pero yo creo que el Señor ya le había dicho, sí, Pablo, tú vas a ir para poder dar testimonio en Roma. Me parece que Dios tenía una obra para él y había una manera para él llegar a Roma. Y no parecía lo que... No, no pare, parecería como tú y yo lo hubiésemos hecho y si tenemos que pasar por ciertas cosas, por tribulaciones, estar en prisión, montarse en el barco, ir y sufrir un naufragio y estar en esa isla por varios meses me parece que fue, pero entonces... Tomaron otro barco y empezando en el versículo 16 ahí del capítulo 28 de Hechos, él dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Dios pudo darle a él su libertad ahí para que él pudiese hacer la obra que él quería que Pablo pudiese hacer. Mientras estaba aquí en Roma, aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pablo Está diciendo, mira a quién él había convocado, él juntó a los judíos, a los judíos que estaban ahí en Roma para decirles y confesar por qué él estaba ahí y por qué había sido encarcelado y llevado a ese lugar. Los judíos fueron aquellos en Jerusalén que lo mandaron a arrestar y que querían matarlo. Pero aquí era un grupo diferente que Pablo había convocado y le dice, aunque no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndole, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me, bli, me vi obligado a apelar a César. No porque... Tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel soy, estoy sujeto con esta cadena. Porque la esperanza de los judíos del pueblo. Porque, la, porque por la esperanza de Israel yo estoy atado con estas cadenas. Por la esperanza de Israel, de los judíos... Él estaba atado y había llegado ahí a Roma a ayudar, a predicar y a enseñar. Ese era su deseo, para que estas personas pudieran tener vida eterna. Y ese es mi deseo aquí hoy, de poder enseñar y predicar y ayudarte a entender lo que otros han hecho y lo que Pablo había hecho, lo que Jesús hizo por medio de él para que otros pudiesen entender y nosotros pudiésemos entender hoy cómo nos podemos acercarnos más a Jesucristo. Por esta causa, por tanto, os he convocado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Aun cuando lo habían arrestado, lo habían llevado ahí, de alguna manera ellos nunca recibieron la noticia nunca, de por qué estaban este, enviando a este prisionero aquí. Y, entonces, y nosotros deseamos oír qué es lo que tú piensas. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra Oye, oye, estos judíos, yo me he escuchado algo sobre lo que Pablo había dicho o lo que él había predicado. Esto ya fue muchos años desde que Cristo había estado aquí en la tierra. Me parece que quizás algunos unos 30, 35 años desde que Cristo estuvo ahí cuando Pablo fue entonces tomado hasta Roma. Y estas personas ahí habían escuchado algo al respecto. Estoy seguro sobre lo que Pablo había hecho. Como él había salido a predicar y demás. Y ellos tenían algún deseo. Pero nosotros deseamos oír de ti lo que tú piensas. Y hemos venido nosotros aquí con un deseo de oír la palabra lo que es la palabra y cómo jesús nos la daría para que podamos movernos para acercarnos más a él podemos tener un mejor entendimiento de su palabra eso era lo que estas personas querían saber tenemos un deseo de escuchar lo que tú tienes para decir pablo sobre vida eterna o sobre lo que este grupo de personas ha estado enseñando hemos escuchado al respecto pero no sabemos mucho de lo que esto es sabemos que por todo lugar se habla en contra de ella y por todo el mundo hoy el cristianismo recibe ataques en contra pero eso no debe desalentarnos o detenernos sino ayudarnos a querer acercarnos más a él de alejarnos de las cosas de este mundo cuando vemos cuán malvado se está volviendo el mundo y cuando ellos lo habían asignado un dios se la secaron mucho y a su hospedaje a donde él les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta la noche. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y eso es algo que ha estado ocurriendo todo el tiempo. Pero, pero quiero que pienses, aquí estaba Pablo, el hombre que había sido convertido en el camino a Damasco. Aquí él había estado predicando y enseñando quizás por unos 30 años como misionero, viajando, sembrando iglesias, mentoreando a otras personas, ayudándolos a saber las verdades. Y aquí estaba él, ahora él había podido Llegar a una casa donde él podía vivir y ahora dice que todas estas personas que vinieron cuando habiendo señalado un día, o sea, ellos establecieron una fecha donde nos veremos y te oiremos. Así como nosotros apartamos el domingo como el día en el que nos vamos a congregar a poder discutir la obra de Jesucristo. Y aprender más y más sobre él. Y esto es lo que Pablo visualizó, lo que estaba ocurriendo ahí en tu mente. Que él tenía un hogar y él trajo a estas personas. Vinieron ahí a quien él le expuso y dio testimonio sobre el reino de Dios. Dando testimonio, o sea, dejándoles saber y entender todas las cosas que le habían pasado. Y estoy seguro que vuelves y piensas sobre lo celoso que él era. En lo que era la obra de Dios. Él, cuán celoso él era. Él estaba lleno de ella. Pero él era, él estaba 180 grados cerrando. Él dijo que él era celoso. Pero estaba equivocado. Pero Dios pudo mostrarle a él. Jesucristo pudo echarlo al suelo. Porque él tenía un deseo, él realmente tenía un deseo de seguir a Dios, pero lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Y Dios pudo mostrárselo. Y desde el de momento en adelante, llegando hasta aquí, hasta ahora, casi al final de su vida, él estaba Predicando y enseñando, exponiendo y dando testimonio sobre el reino de Dios a estas personas, persuadiéndolos en cuanto a Jesús. Y eso es lo que quiero hacer con cada uno de nosotros hoy. Quiero persuadirte de que hay un Dios, hay un Jesucristo. Hay una fe un nuevo nacimiento, que todos debemos tener una fe en Jesucristo, un nuevo nacimiento de Dios el Padre, ese nuevo Espíritu, el Espíritu Santo te dado para hacerte nuevo, reviviendo tu alma mortal para pasar de muerte a vida eterna. Por medio de ese espíritu, eso es de lo que él estaba hablando y persuadiéndoles en cuanto a Jesucristo, lo que Jesús hizo cuando él vino aquí en la tierra. Él hizo todas estas cosas para nosotros y él volvía a la ley para que ellos se entendiesen en lo que la ley enseñaba y expresaba. Decía acerca de Jesucristo. Él estuvo ahí diciéndoles sobre lo que los profetas decían. Desde la mañana hasta la noche. Y algunos creyeron. Yo sé que algunos, hay muchos aquí hoy que han creído. Hemos creído para arrepentimiento. Hemos creído para nuevo nacimiento. Dice si algunos creyeron las cosas que fueron hablado, y algo, pero otros no creían. Yo espero y ruego de que no haya aquí nadie hoy que rechace. Las palabras de Jesucristo que rechacen la oportunidad que tenemos de conocerle y de ser uno con él, de creer en él y de aceptar. Yo ruego y espero de que no haya nadie aquí que pueda rechazar si tú no lo has aceptado a él. Estás en una condición perdida. Si estás rechazándolo, si tú eres estas personas que no creían que estaba en una condición de petición y si no creían y lo aceptaban, ellos están en ahora mismo en una condición de petición para siempre y siempre. Y eso seríamos tú y yo si no lo aceptamos y entonces vivimos de conformidad con él. Algunos asentían a lo que se decía y yo espero que hayan continuado así hasta el final, permaneciendo en Jesucristo, creyendo en las palabras que les fueron habladas, le aceptaron y algunos no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por, el, por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis. Y no me entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane Escucha cuidadosamente lo que estaba ocurriendo ahí. Pablo le había enseñado a estas personas. Jesucristo, o sea, Dios le había dicho que lo había enviado ahí. Estos eran judíos que debieron saber y entender y aceptar a Jesucristo. Por la palabra que Pablo les había hablado sobre lo que los profetas habían dicho y lo que Cristo había dicho. Y entonces él escucha y dice que y cuando se estuvieron de acuerdo, cuando no estuviesen de acuerdo entre sí. O sea, eso está pasando hoy de no estar de acuerdo entre nosotros sobre la palabra de Jesucristo y la palabra que está siendo hablada aquí. Pablo estaba hablando con esta persona que algunos la han aceptado, algunos no. Y entonces mira, y como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, le dijo Pablo esta palabra. ¿Cuál fue esa palabra? Las verdades de Jesucristo. Bien, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Ahora él está remontándose y enseñándoles y hablándoles de lo que dijo uno de los profetas. Y le dice ahora ve a este pueblo y eso era lo que Pablo estaba haciendo. Él iba al pueblo, a los judíos, enseñándoles y enseñándole a Jesucristo. Y diciendo, y de oído oiréis y no entenderéis. Ahora, ese es el caso con nosotros. Recuerde que tenemos esa oportunidad. La palabra está siendo hablada. Dice, si puedes tener oído para oír, dice, puedo darte oídos para oír acepta mi palabra y yo te daré un espíritu para vencer ve a este pueblo y dile, oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis amigos hemos oído y estás tú oyendo y estás viviendo conforme a eso tienes ojos para ver ¿Puedes ver las palabras? ¿Puede ver la obra de Jesucristo aquí en la tierra? ¿Has percibido de que es la verdad y que tú quieres vivir según ella? Él está hablando de estas personas que habían oído, pero que no vivían según ella. No entendían lo que se estaba diciendo. Podían ver, pero no percibían las verdades. Todas estas cosas porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente. Él estaba hablando de ese corazón espiritual, de esa mente espiritual que se había engrosado. Eso quiere decir que no está adheriéndose más a la palabra, la que oye. Quizás vivía por ella. Pero después es echada a un lado. Ha dejado que las cosas de este mundo entren y que caen callos a esa conciencia. Se ha engrosado. Está engrosada, se ha tapado. Y sus oídos oyeron pesadamente. ¿Tú tienes dolor de oído para cuando se trata de la palabra de Dios? ¿Están cansados de oír tus oídos de esa vieja historia, esa vieja preciosa historia de Jesucristo? ¿O todavía te trae gozo cuando oyes eso sabiendo que lo que Él hizo por nosotros al morir en esa cruz y venció todo y el amor que está ahí? Que puede ser y no sostener vida eterna. Y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos. Porque el, el, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y, y con los oídos y empezadamente. Y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, ese es Jesucristo. Esa es su obra. Eso es lo que nos ofrece a cada uno de nosotros que está aquí hoy. En todo el mundo Él está ofreciendo eso. Ellos son, sí, hay personas que están can, can, cansados de oír que tienen sus ojos cerrados a Él. ¿Y qué es lo que Él dice? Él dice... Para que no vean con los ojos. Si abrimos esos ojos, dice, si tú dices que eres ciego, yo te puedo dar la vista. Abre tus ojos espiritualmente. Y oye la palabra de Dios. Oye con sus oídos y entiende con su... Con su Entiende con tu corazón, tu corazón espiritual y la única manera que puedas hacer eso es teniendo ese nuevo nacimiento y puedes entenderlo. Él sigue diciendo en ese esas próximas palabras y que se conviertan. Es ese nuevo nacimiento. Tú eres convertido de ese viejo hombre a ese nuevo hombre, de ese viejo espíritu a ese nuevo espíritu convertido de muerte a vida. Y yo lo sane. ¿Quieres ser sanado? Sabes, cada uno de nosotros cuando nos enfermamos, queremos volver a donde estábamos. Queremos sentirnos bien otra vez. Queremos ser sanados. No nos gusta eso en nuestro estado natural. No nos gusta sentirnos mal. No nos gusta tener que algo mal nos esté aconteciendo. ¿Qué tal la parte espiritual? El pecado te está haciendo sentir mal? El pecado te derriba, estás quebrantando cuando ves el pecado en tu vida. Dice, "Yo te daré oídos para oír y entender con que con tu corazón, con tu mente, tu corazón y tú serás y se conviertan y yo los sa Ne, Él está hablando de esa sanación espiritual, amigos míos, y yo te sanaré espiritualmente. Eso es de lo que él está hablando ahí y yo sé que podemos tener eso. No nos vayamos sin tener esa sanación espiritual. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Hay personas en todo el mundo hoy que podrían oír la palabra. Hay personas que van y les dan ese mensaje. Él dice que ellos oirán. Los gentiles, este pueblo escogido de judíos que lo estaba rechazando, ahora Pablo les está diciendo, tú, ustedes lo han rechazado. Saber pues... Y yo quiero que sea conocido para cada uno de nosotros hoy que si nosotros rechazamos la palabra, eso no detiene a la palabra. La palabra sigue ahí, la palabra sigue siendo predicada, la palabra sigue siendo dada a personas en todo el mundo. Hay personas que la aceptan y hay personas que verán vida eterna. Hoy hagamos su palabra. Y seamos uno con él. Y no estemos en diferencias unos con otros. En la palabra sino que seamos uno con él. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venía Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y yo quiero que estar en esa misma posición ahí, en esa misma mentalidad de lo que Pablo estaba haciendo. Vamos a leer eso otra vez. Y cuando él había dicho estas palabras, los judíos se apartaron. Aquellos que no creían se ofendieron y se apartaron y tuvieron gran razonamiento entre ellos. Pero se arrepintieron. Ellos aceptaron la palabra. Tú puedes tener gran razonamiento entre ti y entre los tuyos hoy, pero estás arrepintiéndote y siguiendo la palabra de Jesucristo. ¿Estás aceptando su palabra? Estás siendo tú uno y Pablo pero hace dos años se enteró una casa al que le servía todo lo que a él venían. No importaba quiénes ellos eran, decía que él los recibió y habló y predicó, predicando el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El evangelio de Jesucristo. Dios envió a su hijo a salvar el mundo, no a condenarlo. Ya estábamos condenados. Él envió a su Hijo a salvar al mundo y eso es lo que Pablo le estaba enseñando y predicando. Enseñándoles estas cosas que tenían que ver con el Señor Jesucristo. Con toda confianza, abiertamente y sin impedimento, ningún hombre se lo prohibió. Y esa es la palabra que yo les predico y con toda confianza porque yo sé ¿Quién es Jesucristo? Yo sé lo que Él ha hecho para mí. y Yo sé lo que Él haría por otros. Yo sé lo que Él hizo por Pablo. Yo sé que eso está disponible para cada uno de nosotros hoy. Y así podemos alcanzar, alcanzar victoria, amigos. Alcanzar victoria en Jesucristo. Y yo quiero estar predicando el reino de Dios. El reino del Rey. El yo soy. El que hizo esta tierra, el que te hizo a ti, que me hizo a mí y que hizo los cielos. Y él está ahí. Jesucristo está ahí con Dios, a la diestra de Dios el Padre, mediando por nosotros. ¿No es eso algo maravilloso? Y esto es lo que Pablo le estaba enseñando a esta gente aquel día. Y eso es lo que yo quiero enseñarte a ti hoy, de lo que está ocurriendo ahí. Y veamos victoria, amigos míos. No tiene punto, no tiene caso en que ninguno nos, nos perdamos de todo. Alcancemos victoria hasta el fin. Pasemos ahora. Quiero que leamos de este Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Yo quiero esa misma salutación para cada uno de nosotros aquí, a quien sea que esté aquí y que escucha el sonido de mi voz. Elegidos según la presencia de Dios Padre, que cada uno de nosotros pueda ser un electo de Dios, elegido para recibir el Espíritu Santo por su presencia. Él sabía lo que haríamos desde antes del inicio de los tiempos, él sabía lo que ocurriría contigo y conmigo. Que él nos daría la oportunidad. ¿La aceptaríamos o la rechazaríamos? Hay algunos aquí que sí, la habían aceptado. Y Pedro lo dice, ahora ustedes son los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Así es como tú cuando te convertiste en así fue como tú recibiste ese nuevo nacimiento, entonces fuiste santificado por el Espíritu Santo. No por tus obras, sino por el Espíritu Santo. Tú fuiste un electo de Dios para recibirlo. ¿Por qué? Porque tú lo pediste. No por tus buenas obras, sino porque tú viste cuán quebrantado y cuán pecaminoso eras. Y que necesitabas tener ese espíritu porque sin él no lo podrás hacer. Así fue como fuiste un elegido de Dios, yendo a él. Si Dios te necesito por medio de Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi plena fe y confianza en él. y Entonces por medio de la santificación del Espíritu, a obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, gracia y paz. O sean multiplicadas. Gracia, ¿qué es esa gracia? Ese es el Espíritu, ese es el poder de Dios eso es lo que es la gracia, ese es el amor de Dios, que se sea conferida, dada a ti. Gracia, o sea, dada, y paz, o sea, multiplicada, y cada uno de nosotros amamos la paz. Queremos ver paz, las personas en el mundo aman la paz. Es decir, paz a vosotros. La única verdadera paz viene por la gracia de Dios. Eso es lo que podemos tener y ser llenos de ella. Y ser, que sean multiplicadas en ti y multiplicado en otros. Eso es lo que él está diciendo. Que le es ofrecido y es darse multiplicada en ti. Y entonces puede ser dada a otro y multiplicado más y más y más aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a multiplicar eso en otros? ¿Estamos hablando con nuestros amigos? ¿Has invitado tú a alguien a que te acompañe? Ayudar a oír la palabra. Estas son las palabras de Jesucristo y Pedro estaba solo ayudando a estas personas a entender acerca de Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro vio esa resurrección de los muertos. Ahora escucha lo que él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. De nuestro Señor Jesucristo. Él dice que, ahora te va a decir acerca de lo que Jesús hizo, que según su grande misericordia, esta es la misericordia de Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Piensa en muert cuán muertos estábamos espiritualmente antes de tener ese nuevo nacimiento. No, no entendiendo la suerte cuán muertos estábamos. Ninguna paz espiritualmente. Mira otra vez a tu vida y ve si... Aún si está en tu vida, si no tienes esa paz, si no mira atrás, que él dice por Jesucristo, por saber estas cosas y por su resurrección, nos ha, nos has dado vida otra vez para renacer, para una esperanza viva, esperanza de vida eterna. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús fue resucitado de esa tumba. Él estuvo muerto. Ese cuerpo murió. Esa muerte natural lo pusieron en esa tumba. Pero la tumba no pudo retenerle ellos fueron hasta la tumba fueron los a, a, guardias que podamos poner alrededor de esta tumba para que sus discípulos no puedan robarlo y volver y decir que sí él resucitó él dijo que hablaría estas cosas que él resucitaría de nuevo en tres días pero recuerda lo que aconteció y Pedro les recordó y dijo a nosotros Hemos, ha sido traído nuestra atención y tenemos una esperanza viva de vida eterna porque Jesucristo fue resucitado. Todos los soldados alrededor de la tumba no pudieron detenerlo. Jesús resucitó y salió de esa tumba. Ni los soldados, dice que ellos estaban aterrorizados por lo que vieron acontecer ahí. Ellos vieron esas cosas. Y aquí está Pedro, que estuvo en la tumba justo después, justo en la tumba, y él vio la tumba vacía. Y no fue mucho después que él vio a Jesucristo, después de haber sido resucitado. Él lo vio y entendió eso y estaba enseñando y predicando para los que tenemos una esperanza viva en nosotros. Porque yo he visto estas cosas, yo lo sé. Y tú y yo, yo creo que ocurrió así como si yo hubiese estado allí, lo, visto, lo, hubiese, lo hubiese visto acontecer. Yo creo que las palabras de este libro son verdad. Dice que resucitó de regreso a la vida. Y yo creo esas cosas para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira el gozo que eso ha de traer a cada uno de nosotros. Y si tú no tienes ese gozo en tu corazón hoy, solo ve al Señor y escúchalo. Escuchas otra vez, escucha lo que él dice. Él dice ahora nos trajo a para una esperanza viva y después dice para una herencia que la palabra de Dios y el poder de Dios, la misericordia de Dios nos ha traído porque nosotros hemos sido santificados por el Espíritu que Dios pudo darle a sus elegidos porque lo pedimos. Ahora, una herencia que ahora hemos recibimos eso y tenemos una herencia con Jesucristo. Al trono al trono de Dios. A una herencia incorruptible, no hay nada corruptible acerca de si podemos heredar grandes cosas aquí en la tierra, pero son temporales, pronto se irá. Pero esta herencia aquí que ahora nosotros hemos podido, de la que hemos podido ser parte, es incurtible, nunca se irá. No hay nada que pueda destruirla si nosotros tan solo nos aferramos a ella. Si dejamos que Jesucristo viva en nuestro corazón y seamos uno con él. Y dice que es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso no es algo a qué pensar que tú y yo tenemos un lugar, si lo queremos, reservado en el cielo. Vemos a personas que van y ven un lugar hermoso o quieren tomar una vacación en algún lugar y van a llamar y van a reservar un lugar al que pueden ir y vivir por un periodo breve de tiempo y pagar mucho dinero y van a investigar, a hacer todo tipo de cosas para que puedan obtener el lugar correcto. Para que puedan disfrutarlo aquí en la tierra. Ellos reservan eso para que más nadie lo consiga sino ellos. Y mira de lo que él está hablando aquí, de lo que tú puedes reservar, que son... Sois es guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Tú tienes ese lugar reservado? ¿Reservado en el cielo para ti? Escucha con cuidado, reservada en el cielo para ti. Que son, que sois guardados de esa manera por el poder de Dios, por la fe para salvación, listo para ser revelado en el tiempo postrero. Tú tienes eso, él lo lleva completo, atiende. Ahora tú puedes tener ese lugar reservado. Y así es como tú puedes ser guardado en ello, tú puedes tenerlo reservado y que sois guardados por el poder de Dios, no por tu poder. Tienes que depender de ese Espíritu Santo para mantenerte y que permanezcas en su amor y permanezcas en ese poder por fe para la salvación, teniendo fe en Jesucristo. Para salvación, para vida eterna, listo, para ser revelada en el tiempo postrero, listo para poder permanecer el día de ese juicio, en los últimos tiempos, para permanecer ahí con Él, con confianza, listo para estar ahí, permanecer con Él y poner nuestra fe y confianza ahí, pensando en estar ahí cerca vestido con ese nuevo espíritu. Que nuestros pecados sean perdonados. O vas a ser, vas a estar tú ahí de pie en tus pecados. Poniendo tu fe y confianza en las cosas de este mundo o en Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Es, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora nosotros pasaremos por por acuerdo. Vamos a leer eso otra vez. Le dice, en la que ustedes se regocijan, aunque por un poco de tiempo. Y estaremos grandemente alegrándonos en esa palabra, en ese nuevo espíritu. Él dice, pero si fuese necesario... Tenéis que ser afligidos sin diversas pruebas si necesitamos ser probados como sea la prueba. Dice, de que estas cosas vengan sobre nosotros, que serán afligidos por diversas pruebas, que la prueba de tu fe, para que sometida prueba a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, que, aun, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es solamente lo lleva así a su declaración. Lo dice que la prueba de tu fe. Ahora si sí, estás pasando por esa aflicción, por todo tipo de tentaciones. Solo recuerda que tú estás pasando por una prueba de tu fe. Ahora mantén tu fe fuerte. No dejes que titubee. Él dice que tu fe es mucho más preciosa que un oro que es perecedero, que tú puedes recibirla aunque sea probada con fuego, puede hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, que tu fe en Jesucristo y en Dios ahí es lo que nosotros Queremos tener cuando comparezcamos ante Cristo en este último día, cuando comparezcamos delante de Él y compareciendo todo el mundo. Estamos compareciendo delante de Él todos los días, en todo momento. Estamos compareciendo delante de Jesús. Ahora, ¿qué está pasando por nuestra mente? ¿Estamos buscando las cosas de este mundo que son perecederas ¿O oh, queremos nosotros acercarnos más y más y manteniendo nuestra fe fuerte y alabando y honrando y dándole gloria a Jesucristo? Que, ¿A quienes no hab, amáis sin haberle visto y no lo hemos visto? ¿No fuimos como Pedro que había estado en su presencia? ¿Pero tienes tú ese amor? Sí, tenemos ese amor. Podemos amarlo aun cuando no le hemos visto y aun cuando ahora lo amáis sin haberle pero aún creyendo, os alegráis con gozo, inefable y glorioso. Podemos, ¿qué quiere que nosotros entendamos? Es con ese nuevo espíritu, siendo santificados por Dios el Padre, que tú puedes tener ese amor. Puedes tener, puedes amar a Jesús sobre todas las demás cosas y puedes creer en su palabra, puedes creer que él te va a dirigir y os regocijáis en la palabra con gozo, gozo inefable y glorioso. Eso es algo maravilloso en que pensar, cómo podemos tener eso recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y a fin de cuentas a eso, es lo que, a eso es que va a recibir el fin de tu fe. Cuando tenemos ya esta fe aquí, en la tierra, al estar aquí, estamos llenos de fe, llenos de confianza. Pero entonces de lo que él está hablando aquí, de la cual recibí obteniendo el fin de vuestra fe que llegará un momento al fin de nuestra vida que él está recibiendo el final de eso hemos tenido plena fe en él Dios nos ha dado ese nuevo espíritu por eso él ha estado con nosotros él ha estado permaneciendo con nosotros por medio de Jesucristo ahí y nuestra fe en ello ahora está terminando ¿por qué porque ahora no lo necesitamos más. Estamos cruzando. No necesitamos esa fe. Ahora hemos recibido salvación de nuestra alma. Cuando cruzamos no hay más fe. Es una realidad ahí. La salvación está asegurada. Hemos cruzado a esa tierra hermosa. Solamente quedan unos pocos días y después tengo que irme para conocer al rey. Unos pocos días y no habrá más tristeza, más lloro. Y mi fe concluirá. Pero entonces pasaré a la tierra donde habrá más dolores y más tristezas, esa tierra de hermosura, la tierra de Dios. Aún la salvación de tu alma, ¿no sería algo maravilloso? De la cual los profetas que profetizaron de la gracia de Sinaros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y Pablo le estaba diciendo, lo leemos hace un rato sobre la cosa que han profetizado estos profetas y han buscado escudriñado, de que eso va a venir, que esa gracia, ese Mesías, que todos los hombres pudieran conocer y entender las verdades de Dios. Esa es la salvación que está disponible para nosotros ahora escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todas esas cosas estamos escudriñando, estamos buscando y hablando de lo que aconteció con Cristo, cómo Él vivió aquí sobre la tierra y cómo entonces Él tuvo que pasar por todos esos sufrimientos que Cristo pasó y la gloria que había de seguir. A quien les fue revelado, no para ellos mismos, sino a nosotros ellos ministran las cosas que ahora se están reportando a ustedes por ellos, que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amigo, yo sé que hoy día Él dice, ¿a quienes os fue revelado que no a ellos mismos, sino a nosotros? Ellos ministraron las cosas que ahora son reportadas a ustedes por ellos, que han predicado el evangelio a ustedes por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Y yo sé que eso ha sido predicado y enseñado a estas personas que estaban leyendo y había sido enviada. Desde los cielos por Jesucristo que nos ha dado el mensaje y su palabra es aquí donde podemos leer y entender y podemos ser parte de esto. Así como Pedro decía aquí que la persona tenía un deseo por esas cosas y eso era lo que estaba aconteciendo en esos días y en los días previos está ocurriendo aquí hoy con nosotros. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora él dice, ahora ustedes escucharon estas cosas. Por tanto, escuchen aquí con cuidado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y para en esos días cuando quizás iban a la guerra o salían a hacer algo... Ellos se señalan los lomos para que sus músculos estuviesen tensos y así poder desempeñarse a su máximo. Y eso es lo que él te está diciendo, era que ciñas tu mente para que tú puedas absorber la cantidad máxima de las verdades de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios, saca las cosas del mundo, no te emborraches con las cosas del mundo, sino mantente sobrio en el Espíritu Santo. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Deja que esa esperanza te sea traída, que esté fuerte en ti, llegando hasta el fin, porque la gracia de Dios, el poder de Dios que ha de ser traído a nosotros por ese nuevo nacimiento, es la revelación de Jesucristo en ti, en tu mente, en tu vida. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estado en vuestra ignorancia, dice, signo sí, sean obedientes como es un niño debe de ser obediente a sus padres. Tú debes ser obediente a Dios por medio de Jesucristo. Él dice no formándote a los antiguos deseos de tu ignorancia, no manteniendo ese estilo de vida, no teniendo cuidado con lo como te vistas a los lugares que vas. Mira, te estás vestiendo de una manera que sea obediente a la palabra de Dios. ¿Estás viciéndote y tratando de emular y parecerte más y más y más a las personas del mundo? Eso es lo que dice aquí. No hagas estas cosas como hijos obedientes. Él dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y ahí es, cuando tú eres ignorante esta cosa, sino que ahora tú tienes este nuevo nacimiento, está nuevamente, y dices, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, deja que eso entre, deja que las palabras de Dios, déjala que sean poderosas en tu mente para que tú puedas tener poder sobre los deseos de las cosas que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, ahora tú no estáis en ignorancia, tienes el nuevo espíritu, tienes un espíritu de Dios. ¿Piensas que el Espíritu de Dios es ignorante a las cosas de Satanás? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios es ignorante a las cosas del mundo y seguimos en ellas? No. Ese nuevo espíritu, esa nueva mente con la que fuiste llena ahora, te va a alejar de eso si la permites. Si la miras, tú no serás ignorante a su obra, sino que echarás de tu vida a Satanás pero sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir deja que esa santidad esté en ti en todo lo que haces porque está escrito sed santos porque yo soy santo tú crees que nosotros podemos ser él que a ser herederos con él y aún así vivir como mundano. Lo que él está haciendo otra vez quiere que nosotros entendamos. Dice que escrito está, ser santos porque yo soy santo. Y si tú le llamas padre, y si invocas por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escucha, si tú invocas al padre, y sí, a tu padre no te importa quién tú eres, pero al Dios, el Padre, no le importa quién tú eres, cuál es tu nombre, cuánto dinero tienes, de dónde vienes, lo que a él no le importa eso para nada. Para que tú puedas recibir su palabra y para que tú puedas entender que lo único que él quiere de ti es un corazón arrepentido. Él quiere plena fe y confianza en su hijo. Y para que tú te arrepientas totalmente y la aceptes, eso es lo que le está buscando de ti y de mí. No le importaba quién es otro. Me dice que es sin, respecto a, sin acepción de persona, no importa cuál pueda ser tu nombre. Me dice: conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, en respeto a Dios y en temor de que Satanás. Está ahí, pero siempre recordando que yo tengo el poder de Dios y Satanás, tienes que huir. Recuerda lo que dice que dice, resistid al diablo y es huirá de vosotros. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Eso es lo que le está pidiendo, eso es lo que nos está diciendo. Porque como ustedes saben, que no fueron redimidos con cosas corruptivas como oro, plata, por conversiones vanas recibidas por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ustedes tenían que salir y buscar ese... Ese cordero sin mancha para sacrificar por los pecados, para cubrir en aquel tiempo. Pero él dice aquí: Pero ustedes recuerdan, o sea, él dice: Así como ustedes saben que no son redimidos con cosas corruptiles, él no es así como tú recibes y te quiten tus pecados con las cosas de este mundo. Como lo hacen el oro, la plata, conversaciones vanas. Él dice: No, para nada pero con la preciosa sangre de Cristo. Así como tú fuiste redimido. Se, se requirió la sangre de Cristo para que nos pudiésemos ser redimidos y sacados del infierno. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin una mancha. Y así Él lo hizo por ti. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual... Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Otra vez, tengamos estas cosas pendientes. Que por Él creemos en Dios. Por Jesucristo creemos en Dios, que le, le, Dios lo levantó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora Él. Lo levantó. Ahora nosotros creemos en eso. Y ahora podemos tener esperanza y gloria. En Jesucristo. Y así podemos estar en Dios. Viendo que habéis purificado vuestras almas por obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos otros entrañablemente de corazón puro, viendo que han purificado sus almas, cómo, en obediencia a la verdad, en el espíritu, para el amor fraternal no fingido al hermano es la única manera que podemos tener alguna de esas cosas siendo purificados, teniendo esa alma purificada, quitada, sacando el pecado por medio del espíritu de este amor que viene solo de Dios el Padre. Por nosotros preguntar. Que usted os améis a otros por un corazón ferviente, firme, nacidos de nuevo. No con, de mi, pero sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Anímate, escucha. Así como podemos tener y saber, naciendo de nuevo. Escucha con cuidades, tenemos esa reserva en los cielos. Y ahora él dice que has nacido de nuevo. No de simiente corruptible. Eso es lo que tenemos antes. Ahora tenemos ese espíritu sin mácula. Señor, de incorruptible por la palabra de Dios. No por la palabra de algún hombre. Sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es su grama y todo el del nombre es la flor de la grama, la grasa se desvanece y la flor se seca es, vemos estas cosas podemos hablar de la hierba, podemos ver el trigo todos tipos diferentes de plantas que podrían florecer que crecen. Y producen la hierba, la grama, producen la planta, producen el florecer y puede ser hermoso y está ahí por un breve periodo de tiempo. Y si entonces la hierba, la planta se seca y la flor se cae en ambas. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero este cuerpo es como esa hierba. Este cuerpo lo vemos aquí, viene sobre la tierra, crece, florece, podemos lograr y hacer cosas aquí en la tierra y entonces muere, se va, regresa a la tierra. ¿Y qué ha logrado? ¿Qué logró mientras estuvo aquí? si no aceptó a Jesucristo, si nosotros no lo aceptamos en este tabernáculo, en este cuero, si no lo aceptamos y nos arrepentimos y recibimos ese nuevo nacimiento, estamos un alma perdida y este cuerpo no nos aprovechó de nada. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor puede perdurar para siempre, está en esta alma, en este cuerpo y eso es algo que puede ser rociado y limpiado y volverse más y más fuerte y manteniendo ese rostro fuerte y después. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es lo que se les ha dicho y hablado hoy, que su palabra perdurará para siempre. La tienes dentro de ti, ¿crees? ¿Sí? Y podemos así ser hijos de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he predicado. Es... Una palabra sencilla, es una obra sencilla. Creer en Jesucristo, arrepentete de tus pecados y pide que te concedan ese nuevo nacimiento. Dice es que sí, tú recibirás, dice que tú recibirás vida eterna. Pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que está en ti cuando tú naces de nuevo, no con esa semilla corruptible, sino con la incorruptible, la palabra de Dios y el poder de Dios por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén a eso, amigos. Seamos uno con Él. Al pasar por esta semana, estemos orando y rogando que Él sea aquel que afirme que cada uno de nosotros, le, que nosotros, lo tenemos a él para estar seguro de que él pueda sacar esas de los ojos para que podamos ver con claridad lo que hay para ayudar a alguien más que podría tener una agitación. Pero nosotros tenemos que estar limpios. Nosotros te tenemos que sacarlo. Si hay algo, cualquier cosa que esté ahí, vamos a limpiarlo. Seamos uno con él. Y si somos uno con Jesucristo, podremos ser uno aquí en la tierra, amigos. Con tu fe y confianza en Él. Y alcanzaremos victoria. Cantaremos el número 64. Perdón, número 44. Esa es la canción que cantaremos hoy. El camino de la cruz nos lleva a casa. Yo necesito ir a la, a la casa por el camino de la cruz. No hay otro camino sino este. Yo nunca podré ver las puertas de la luz si me pierdo del camino de la cruz. El camino de la cruz lleva a casa. El camino de la cruz lleva a casa. Es dulce saber que a medida que avanzo, el camino de la cruz lleva a casa. Yo necesito continuar en el camino rociado con sangre, el camino que caminó el Salvador. Si alguna vez alcanzo las sublimes alturas donde el alma está en casa con Dios, el camino de la cruz Lleva a casa. El camino de la cruz lleva a casa. Es dulce saber que a medida que avanzo, el camino de la cruz lleva a casa. Entonces me despido del camino del mundo, para nunca más caminar en él. Pues mi Señor dice, ven, y yo busco mi hogar, cuando él espera en la puerta abierta. El camino de la cruz lleva a casa, el camino de la cruz lleva a casa. Es dulce saber que a medida que avanzo, el camino de la cruz lleva a casa. Lleva a casa a ese hogar del que hablábamos. Lleva a casa. A la vida eterna. Entonces le digo adiós al camino del mundo para nunca más en él caminar. Pues mi señor dice ven y yo busco mi hogar. Donde él espera con una puerta abierta. Una promesa. Él dice yo soy la puerta, yo soy el camino. Vayamos a él, ve a él. Oremos. Adiós el Padre. Venimos a ti hoy. Primeramente te damos gracias por las maravillosas palabras de vida que hemos podido leer hoy y que las que hemos podido hablar y que hemos podido alentarnos los unos a los otros, ya que estas son promesas que vienen en ti y pongamos nuestra fe y confianza allí y que sepamos que tú estás sobrando y lo que tú harás por tu pueblo aquí y te pedimos que sea con todo aquel que esté teniendo dificultad espiritual hoy, que los ayudes a ver y a conocer tus verdades y que puedan ser uno contigo y que sean fuertes y que nunca tituben, sino que sean fuertes, así como fue tu hijo y lo fue Pedro y lo fue Pablo, llenos de tu espíritu, animándose los unos a los otros en tu palabra. Sé con nosotros en esta semana y muéstranos lo que quieres que hagamos con las cosas que has confiado en nuestras manos, de cómo. Podemos usarlas para darte honra a ti y darte gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.